0: 2021년 11월 15일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 내년 대선의 핵심 쟁점 부동산. 양도세 종부세 국토보이세 등 각종 부동산 세금 공약 쏟아집니다 이재명 후보는 윤석열 후보한테 자영업자 손실보상 지금 즉시 협의하자는 제안 건넸습니다 주말에는 민생탐방도 민생 다녀왔는데요 부산 발언이 논란이 됐다고 합니다 어떤 이야기인지 이 후보와 동행한 이소영 선대위 대변인 만나보겠습니다 국민의힘 선대위 구성 난항을 겪고 있습니다. 윤석열 후보가 김종인 전 비대위원장에게 선대위 합류를 공개 요청했는데요. 국가 대개조가 필요한 시점에 김종인은 소방수 역할을 했다면서 러브콜을 보냈습니다. 김전 비대위원장도 계기가 있으면 도와줄 수 있다고 답했는데요. 정치적 원회 시점에서 그 계기가 무엇일지 짚어보겠습니다. 상생 소비 지원금 3,875억 원이 오늘 지급됩니다 810만 명이 지난달 카드 사용 금액에 따라서 평균 4만 8천 원씩 받게 된다고 합니다 169만 명은 10만 원씩 받는다고 하는데요 나는 얼마나 받을 수 있을까요? 어디서 어떻게 확인할 수 있을까요? 지금이라도 신청하면 알수 있나요? 안진걸 민생경제 연구소장과 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 11월도 어느덧 절반이 지났습니다. 위드 코로나, 위드 코로나 2주일 지났는데요. 이제 3주째 맞이합니다. 코로나 확산세가 커지고 있어서 걱정입니다. 각별히 좀 자제해주시고 조심하셔야 될것 같습니다. 이번 주 목요일에는 수능 시험이 있어요. 추워지겠네요 날씨가 그리고 사람들이 많이 나올 수도 있으니 되도록 외출 모임 만남 좀 자제해 주시고 수험생들 가족들 끝까지 건강관리 잘해서 좋은 결과 있기를 빌겠습니다 어디면서 어디에서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하시는지 응답해 주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 아 이번 수능 때는 안 추워야 되는데 춥다는 얘기가 지금 아, 수능 한파가 이번에는 없을 거라는 예보가 있으니까 그렇게 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 정상근 기자 어서
1: 오세요 네 안녕하십니까 코로나
0: 상황 살펴볼까요
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 월요일임에도 불구하고 2천 명을 넘어섰습니다 2천 명을 넘겼네요 네 어제보다 400여 명 정도가 적지만 주말 검사 건수 감소 영향에도 2천 명이 넘는 확진자가 나왔고요 또 지난주 월요일에 발표했던 확진자 수에 비해서도 250여 명 정도가 많습니다 네 어, 위중증 환자가 471명인데요 그그어 그 계속해서 지금 400명대를 6일 넘기고 있고요 어 그리고 어제 사망자도 12명이 발생해서 연일 두 자릿수가 나오고 있습니다 그런데 독감
0: 환자가 늘고 있다면서요 걱정입니다
1: 네, 날씨가 추워지면서 독감 의심 환자도 증가를 하고 있습니다 질병관리청은 지난 10월 31일부터 일주일간 그 외래 환자 1,000명당 독감 환자가 3.3명이라고 밝혔는데요 어 2주 만에 두배 정도가 늘은 수치입니다 아 그리고 최근 6세 이하 어린이들을 대상으로 파라바이러스가 유행 중인데요 어 주로 아이들이 걸리는데 이 발열과 기침 콧물 가래 등의 증상이 나오고 심한 경우 폐렴으로 이어질 수 있어서 주의가 요망됩니다
0: 아 코로나의 독감에 무슨 바이러스까지 아무튼 각별히 좀 조심해야 될것 같습니다 이재명 후보는 연일 청년들을 위해서 청년들을 만나고 있습니다
1: 네 이재명 후보가 이번 저번 주말부터 매주 주말마다 전국을 돌기로 했는데 매주 타는 민생 버스라고 해서 이름도 메타 버스라고 지었습니다. 첫 순서로 지난 주말 부산 경남 지역을 찾았는데요. 이재명 후보는 국민주권 실천을 위해 노력했지만 부족했다며 앞으로 변하겠다라고 했고요 주로 청년들과 만나면서 2030세대 표심적기에 나섰습니다
0: 그런데 부산에서 어떤 말을 한 거죠? 부산 재미없다고요?
1: 네, 그제 이 부산 청년 창업가들을 만난 자리에서 그 이재명 후보는 지역균형발전에 대한 얘기를 하던 중 부산 재미없다라는 말을 했습니다 이 젊은 분들이 지역에서 살고 싶지 않은 이유는 이 서울과 같은 이 주거, 문화적인 기반이 갖춰지지 못했기 때문이다. 뭐 이런 취지의 얘기를 하던 중이었는데요. 어, 곧바로 사실은 재밌는데, 그 예를 들면 강남 같지 않은 측면이 있다는 것이다. 라고 말하기도 했습니다. 곧바로
0: 그 부산은 재밌는데, 예.
1: 네, 근데이뒷 얘기가 빠지고 이앞 부분에 부산 재미 없다라는 얘기를 두고 이 부산을 비하했다라는 얘기가 이 국민의힘과 언론에서 쏟아지고 있습니다. 네. 김병민 윤석열 후보 측 대변인은 강남 같지 않다는 것이라는 해명도 강남 같아야만 재미가 있는 거냐라고 비판했습니다. 네,
0: 민주당에서 뭐라고
1: 했습니까? 네, 이재명 후보 정무조정 실장인 강훈식 의원은 오늘 라디오에 출연해서 억울한 측면이 있다라며 웃자고 한 이야기에 언론이 죽자고 달라진 것 격이다라고 말을 했습니다
0: 그런데 이재명 후보한테 계속해서 언론이 음 계속 비판 기사가 이어지는 것 같습니다
1: 네 이재명 후보는 최근 잇따라서 이 언론 환경이 매우 나빠 이 잘못한 것이 없어도 잘못했을지도 모른다라는 식의 뉴스로 도배가 된다라면서 이 지지자, 지지자들을 향해 우리가 언론사가 돼야 한다라는 말을 했는데요 또
0: 이거 가지고 또 논란이 됐어요
1: 네 국민의힘은 지지자들에게 여론조작 댓글을 달라고 종용하는 행태다라고 주장했습니다
0: <웃음> 댓글 달라고 종용하는 행태까지는 아닌 것 같은데 전 병석님께서 부산을 활기차게 만들자는 얘기를 기자들이 왜곡하니까 기라, 기레기라고 하지요 난 부산 살아요 네, 부산 얼마나 재미있고 좋은 동네인데 네. 오늘 김종인 전 비대위원장 출판기념회를 열었습니다
1: 네, 오늘 김종인 전 위원장이 출판기념회를 열었는데요 이 자리에 이준석 대표 윤석열 국민의힘 후보도 참석을 했습니다 어 윤석열 후보는 김종인 위원장 손을 잡고 악수하면서 이 김종인 박사님이라고 불렀는데요 어 김종인 박사가 특정 이념이나 진영 정파에 갇힌 분이 아니라 어늘 국민을 생각하는 실사고시철학으로 무장된 분이라고 했고요 또 정치기업뿐 아니라 국가 대개조가 필요한 시점에서 또다시 김종인 박사가 역할을 할 때가 다가오고 있다라는 말을 했습니다 네 그리고 이에 앞서서 이 김종인 전 위원장에게 총괄 선대본부장을 없애는 어 이른바 김종인 원톱 선대위 체제를 제안한 것으로 전해졌습니다만 이 분야별 총괄본부장의 기존 경선 캠프 인사들이 대거 포함될 전망이라서 논란은 이어질 것으로 보입니다 어 김종인 전 위원장은 그럴 계기가 있으면 도와줄 수도 있다라면서도 아직은 시간도 내용도 아무것도 모른다라고 말했습니다
0: 네, 김종인 전 비대위원장 계속 몸값을 높이고 있습니다 밖에서 도와줄 듯안할듯 하면서 그런데 국민의힘 사무총장 자리를 두고 갈등이 빚어지고 있습니다 사무총장이 당의 금고직이에요 돈을 쓰는 사람이고 집행하는 사람인데 요 자리를 두고 윤석열 후보와 이준석 대표
1: 좀 만만치 않습니다 갈등이 네, 윤석열 후보가 이 자리를 달라라고 하고 있습니다 대선 후보는 당무 우선권이 있기 때문에 당 사무총장을 윤석열 후보 측이 임명해야 한다라는 입장이 있는 반면에 이준석 대표는 대선과 지방선거를 앞둔 상황에서 사무총장 교체는 어렵다라고 맞서고 있습니다. 아, 이거
0: 사무총장이 중요한 자리거든요. 네.
1: 이 과정에서 오늘 윤석열 후보는 당 최고위원회 회의에 일정을 이유로 불참을 했고요. 이준석 대표는 오늘 공개 발언 없이 기자들과의 대화도 하지 않았습니다.
0: 오늘 공개 발언 없습니다. 모두 발언 안 합니다 하고 얘기를 안 했다면서요. 네. 분위기가 싸늘하다고 합니다 참이 자리가 뭔지 아, 그런데 윤석열 후보 종부세를 없애겠다 이런 얘기를 했어요?
1: 네 어제 종합부동산세 전면 재검토를 공약했습니다 아, 납세 대상자 수가 아무리 적다고 해도 문제가 많은 세금이라고 주장했고요 종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자에 대한 종부세 부과를 면제하는 방안을 검토하겠다라고 했습니다
0: 이거 부자와 부자 감세 얘기가 바로 나올 것 같은데 아무튼 종부세를 없애겠다 세금 폭탄 뭐 종부세 폭탄 없앤다 이런 얘기를 했습니다 이재명 후보는 국토보유세에 대해서
1: 언급했어요 네, 앞서 민주당 경선 과정에서 주택과 토지 등 갖고 있는 모든 국민들을 대상으로 기본소득 토지세를 신설하겠다고 공약을 한바 있습니다 이 재원을 바탕으로 기본소득을 하겠다라는 건데요 이렇게 되면 하위 90% 가구는 세금을 돌려받는 효과가 있다는 라 것이 이재명 후보 측 설명입니다
0: 네, 부자 증세를 얘기하는 이재명 후보 부자 감세를 얘기하는 윤석열 후보 부동산 관련된 공약 쏟아지고 있고요 세금 관련된 공약도 이어지고 있습니다 문재인 대통령이 대선 주자들에게 축하 난을 전달했습니다
1: 네, 어 문재인 대통령이 윤석열 대선후보에게 후보 선출을 축하한다라는 의미로 축하 난을 보냈습니다 이철이 수석이 가져갔죠? 네이 윤석열 후보를 직접 만나서 이 문재인 대통령의 난을 전달했는데요 윤석열 후보가 지난 5일 국민의힘 대선후보로 선출된 지 열흘 만으로 앞서 이철이 수석은 윤석열 후보를 찾아가서 먼저 전달을 하려고 했지만 당시에는 일정 때문에 한 차례 예방시키가 미뤄진 바 있습니다 윤석열 후보는 이 자리에서 대통령의 안부를 물은 뒤 대선에서 엄정한 중립을 지켜달라라고 당부했고요 이철희 수석은 이미 엄정 중립을 강조했지만 다시 한번 대통령께 입장을 전하겠다라고 말했습니다 다른 후보도 만났죠? 네 윤석열 후보를 만난 뒤 이철희 수석은 안철수 국민의당 대선 후보 그리고 김동현전 경제부총리도 예방한 것으로 전해지고 있고요 네. 내일은 심상정 정의당 대선 후보를 만날 계획이라고 합니다
0: 국민의힘 후보는? 윤석열입니다. 그런데 국민의힘에서 이준석 대표 그리고 김종인 전 비대위원장 아, 아또 존재감 만만치 않습니다. 그런데 이분 또 관심 절대 떨어지지 않고 있습니다. 홍준표 의원 청년 플랫폼을 만들었다고요?
1: 네. 당내 대선 후보 경선에서 패배한 홍준표 국민의힘 의원이 청년의 꿈이라는 플랫폼을 공개했습니다. 자신을 지지했던 2030 청년들이 모여서 자유롭게 대화를 나누고 정책을 제안하자라는 건데요. 어 첫날부터 많은 글이 올라왔고 뭐이 중에는 비대면 수업이 늘어났으니 대학 등록금을 낮춰 달라라는 어 일리는 얘기도 있었습니다. 아 네. 그리고 주식이나 부동산 등그2030 세대가 관심이 큰 주제를 다룬 글들도 많았습니다. 어 청년이 고민을 올리면 홍준표 의원이 직접 답하는 공간에도 많은 글이 올라왔다라고 하는데요. 홍준표 의원 측은 경선 과정에서 청년들의 지지가 컸다라면서 그들의 요구와 기대가 정, 기대에 정치가 부합할 수 있도록 지원하고 함께하기 위한 것이다 라고 설명했습니다. 다만 이 플랫폼이 조직으로 나아갈지 나아간다면 윤석열 후보와의 관계는 어떻게 될지 이 주목이 되는 상황인데요. 네. 참
0: 궁금해집니다.
1: 네네. 네 네. 어쨌든 이 플랫폼에는 이 홍준표 의원에 대한 아쉬움의 목소리가 굉장히 많습니다
0: 대선 나와주세요 이런 분도 있고 창당 안 합니까 이런 질문도 있었다면서요
1: 네, 안 합니다라고 홍준표 후보가 댓글을 달았습니다 의원이 댓글을 달았습니다
0: 네, 지난 13일이었습니다 음, 전국노동자대회를 민주노청에서 열었는데요 열었는데 음, 서울시에서 전원 고발했다고요?
1: 네, 서울시가 지난 13일 오후 2시부터 4시까지 서울 종로구 동대문 일대에서 전국노동자대회를 개최한 민주노총과 그 참석자 전원을 감염병예방법 위반 혐의로 고발했습니다. 앞서 서울시는 지난달 민주노총이 서울 도심에서 약 1만 명이 모이는 행사를 열겠다고 하자 집회 금지를 통과한 바 있습니다. 어, 경찰도 이 집회 참가자들에 대한 수사를 예고했는데요. 이 서울경찰청은 집회 주최자와 어, 주요 참가자를 상대로 집회시위법 위반, 어, 일반교통 방해, 감염병 예방법 위반 등의 혐의를 적용해 바로 출석을 요구하겠다라고 밝혔습니다. 네. 특히 경찰 측은 73 전국 노동자 대회 12공 총파업 시위에도 중복 참여한 것으로 확인되는 주요 참가자는 더욱 엄정하게 수사하겠다라고 밝혔습니다.
0: 민주노총에서는 왜 야구장은 되고 왜 콘서트장은 되는데 왜 금지 집회는 금지해야 되냐 이렇게 반발하고 있습니다. 그래도 좀 안타깝습니다. 코로나 시대 이렇게 꼭 이렇게 사람들이 모여서 구호를 외쳐야 하는지 절박한 상황도 좀 이해가 되는데 되는데 꼭 이렇게. 오프라인에서 모여야 하는지 좀 이해가 안 되는 측면도 있습니다. 연합뉴스에서 연합뉴스가 포털에서 강등됐어요 포털에 이제 못 들어가요 이 내용은 저희가 금요일 날 자세히 다뤘는데요 연합뉴스는 여기에 대해서 뭐라고 합니까
1: 네, 연합뉴스가 강하게 반발을 하고 있습니다 연합뉴스는 이번 포털 뉴스요평가위원회의 강등 조치로 인해서 네이버와 다음으로부터 기사로 인한 수입을 얻을 수가 없게 됐고요 영향력 감소를 피할 수 없는 상황이 됐는데요 연합뉴스는 자사가 포털에서 빠지면 국민의 알 권리가 침해된다 라고 반발을 한 상황입니다.
0: 자, 나보다 우리보다 더 엉망인 곳 많다. 억울하다. 억울한 거 알겠어요. 그런데 잘못 하셨어요. 연합뉴스가. 지금껏. 그리고 국민의 알 권리가 침해된다. 여기에는 동의하는 사람들 그렇게 많지 않습니다. 연합뉴스는 국민의 세금이 많이 들어가는 데거든요. 그래서 좀 엄정하게 조금 더 조금 역할을 했어야 되는데 이 부분이 지금 지적받고 있는 겁니다. 포털에 못 들어가는데 앞으로 이 다른 언론사들은 포털과의 관계, 그리고 언론의 지형이 어떻게 바뀔지 이거 참 궁금합니다. 지켜보겠습니다. 고속도로에서 차로 강아지를 끌고 다닌 사람이 있어요?
1: 네. 어, 정말 끔찍한 사건인데요. 지난 10월 27일 오후 4시쯤 이 단양 8경 휴게소 부근 부산 방명 중앙고속도로에서 고속도로에서요? 네. 시속 100km로 질주하는 차량들 사이로 한 SUV 차량 뒤에 어, 목이 매달린 채로 사정없이 아스팔트에 끌려가는 강아지 한 마리가 목격이 됐습니다. 아이고. 아, 이 강아지가 최고도 작았다라고 하는데요. 어, 발버둥을 치지만 당연히 이 차량 속도를 따라잡을 수가 없었고, 어, 강아지가 이 피투성이가 된 것으로 전해졌는데요. 어, 이에 한 동물보호단체가 해당 운전자를 동물보호법 위반 혐의로 고발하고 탄원 서명운동을 진행하고 있습니다. 운전자에 대한 엄벌을 촉구하고 있는데요. 찾았습니까? 네, 경찰이 찾았습니다. 이 개의 매달, 개를 매달고 내달린 운전자를 찾았다고 하고요. 이 차에 묶여 끌려간 강아지 역시 살아있는 것으로 확인됐다라고 밝혔습니다. 어, 다만 범행 경위는 수사를 좀더 해야 한다라는 입장인데, 그러나 동물보호단체는 그 강아지가 온전히 살아있다고 믿기 어렵다라는 입장을 냈고 또이 동물보호법에 따르면 질병이나 예방치료 등의 경우를 제외하고는 어떤 동물에게도 물리적 화학적 방법을 사용하여 상해를 입히는 행위를 해서는 안 된다라고 지적했습니다. 징역형을 받을 수도 있어요. 네. 이를 위반하면 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있습니다.
0: 환자를 성추행한 예비의사가 있습니다. 그런데 병원을 바꿔서 계속 의사 수업을 받고 있네요.
1: 네, 서울 아산병원에서 마취 상태에 있던 여성 환자를 성추행해서 정직 3개월 및 수료 취소 징계를 받았던 수련의가 올해 3월 이 서울대병원 수련으로 합격을 해서 근무 중인 것으로 확인됐습니다 어, 아동청소년성보호법에 따르면 성범죄 이력자는 의료인으로 지원할 수가 없게 돼 있고 어, 이 수련의는 지난 5월 이 검찰에 의해 준강제추행 혐의로 불구색, 불구속 기소가 된상태입니다 재판 받고 있어요 네. 그런데 서울대병원은 채용 당시에는 범죄 경력이 조회가 안 됐다라고 해명을 했습니다 아직
0: 아직 형, 형이 확정이 안 됐으니까 조회가 안될 수밖에요
1: 네. 이수련인는 수술 대기 중이던 여성 환자의 신체 부위를 여러 차례 만지고 성희롱성 발언을 한 것으로 전해지고 있고요 또 자신의 범죄 행위를 전혀 반성하지 않고 오히려 동료들 사이에서 혐오 발언을 해서 논란이 된바 있습니다 어 그래서 지난 5월 불구속 기소가 됐는데 이 채용 시점이 올해 2월이었다는 것이죠 게다가 해임되기 전에 서울 아산병원을 그만뒀기 때문에 징계 기록도 없었던 상황이었습니다.
0: 문제가 되니까 먼저 뭐사표를 냈군요.
1: 네. 하지만 현재는 이수련이가 의사를 못하도록 할 수가 없는 상황입니다. 현행 의료법에 의료 관련 법령을 위반해 금고 이상의 형을 선고받은 경우에만 의사 면허를 취소할 수 있기 때문에 이미 의사 면허가 나왔다면 나온다면 성범죄를 저지른 의료인에 대한 면허 취소 규정이 없는 상황입니다.
0: 아니, 의료 관련... 성범죄잖아요, 이거. 그런데 의료 관련 성범죄가 아니고 그냥 성범죄이기 때문에 아무런 제재를 받을 수, 받지 않을 가능성이 높다고 합니다.
1: 네, 의료법에 의해서만 처벌을 받아야 의사면허를 취소할 수가 있습니다.
0: 그러니까 성범죄, 그냥 성폭행이나 성범죄 그런 자는 괜찮고 의료법에 관련돼서만 꼭 제재를 받는다고 합니다. 의료법 이거 참 많은, 많은 문제가 있는데 이게 의사가 어떻게 이 의사라고 합니다 이 예비의사가 어떤 그 절차를 받게 되고 어떤 처벌을 받는지도 저희가 똑똑히 기억했다가 계속 추적해서 어, 여러분들한테 알려드리겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3123님 모든 강력범죄의 첫 시작은 동물학대부터입니다 동물학대로 학 학습... 한 잔인 포악성은 나중에 사람에게 저질러집니다. 자기보다 힘없는 사람부터요. 초기부터 강력하게 처벌해야 됩니다. 저도 동의합니다. 제가 사회부 초년 초년병 기자 시절에 어떤 동물을 학대하는 지나가는 동물을 학대하고 그 강아지를 학대하는 그런 범죄자를 본 적이 있었는데요. 몇년 지나서 사람을 향한 범죄를 저지르기 시작했었습니다 3123님께서 참 격세지감입니다 홍의현님 과거 꼰대의 아이콘이었는데 홍준표 의원 말입니다 MZ세대 아이콘으로 거듭나셨어요 중년이 돼가고 기성세대와 돼가는 제가 보고 타산지석해야 될것 같습니다 그런데 또 이거는요 조금 다른 비교 대상이 나보다 더 꼰대가 나왔다 이렇게 또 해석할 수도 있기 때문에 이거는 타산지석까지는 아니고요. 아무튼 청년의 마음을 읽겠다 청년의 생각을 듣겠다고 노력하는 홍준표 의원님 어떻게 잘 듣는지 어떻게 활동하는지 지켜보겠습니다. 네, 9070님 김해 정병산 옥녀봉에서 잘 듣고 있습니다. 화이팅 옥녀봉에는 왜 가셨는지... 아 네. 6159님께서는 요소스 들어왔다길래 급히 가서 구하고 차에 넣으려고 하는데 주진우 라이브 듣고 있습니다. 화이팅! 아, 구하셨군요. 잘하셨습니다. 축하드립니다. 8430님, 카드회사에서 알림이 왔어요. 지원금 10만원 준다고 까먹고 있었는데 꽁돈 생긴 것 같아서 좋다 가도, 아이고, 지난달 카드를 얼마나 쓴 걸까 그런 생각도 드네요. 이게 좋은 일인가 나쁜 일인가요? 일단 좋은 일입니다. 카드를 많이 쓰고도 이번 달에 많이 쓰고도 못 받는 사람도 있는데 일단 정부에서 소비를 주변을 위해서 돈을 잘 써주셔서 감사하다고 줬으니까 잘 받으시면 됩니다. 4166님 1시간 일찍 퇴근해서 여친 만나러 갑니다. 어이구 좋겠다. 근데 강서구에서 송파까지 1시간 가야 해요. 그래도 주진우 라이브 들으면서 가니까 마음은 즐겁습니다. 아이고 그러이요 부럽네요. 네. 부러워요. 네, 좋은 저녁 되십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의 씨. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 민주당 이재명 후보가 주말에 부산 울산 경남 민생 탐방을 다녀왔습니다. 청년의 목소리 듣고 또 듣겠다고 했는데요. 그런데 부산 발언이 화제가 됐습니다. 부산이 재미없잖아 솔직히. 그 뒤에 많은 얘기가 있었는데 일본론에서 국민의힘은 일본의 언론과 국민의힘에서 부산 지역 비하라고 비판했어요. 이 발언 어떻게 나온 거지요? 맥락 알아보겠습니다. 현장에서 어떤 얘기 있었는지, 현장에 같이 있었던 이소영, 선대위 대변인. 안녕하세요? 안녕하세요. 이소영입니다. 네. 부산, 울산, 경남 같이 다녀오셨어요. 버스 타고?
2: 네네. 2박 3일 다녀왔습니다.
0: 네. 네. 버스 타고, 어, 오래 걸릴 텐데.
2: 그 버스가 이제 매주 타는 민생버스라고 하는 메타버스인데요. 네. 그게 그꼭 이동수단이라기 보다는 안에서 촬영도 하고 토론회도 하고 할수 있게 특수 설계된 버스거든요. 그래서 네. 계속 그걸 타고 다녔던 건 아니고요.
0: 네. 네. 잘 다녀오셨어요? 민심 어떻습니까?
2: 일단 현장 분위기는 저희가 이번에 부울경을 다녀왔는데, 이제 통상적으로는 부울경이 민주당에게는 조금 어려운 지역이고, 이제 그, 뭐 보수의 심장이라고도 얘기하는 지역이지 않습니까? 그런데 그런 것에 비해서 너무너무 현장의 분위기는 뜨거웠고요. 정말 이재명 후보 가는 곳마다 발 디딜 틈이 없었고, 제가 이제 수행을 하고 있어서 같이 이제 모시고 다녔는데 제 발을 한 100번 정도 밟힌 것 같아요. 그런데 네.
0: 의원님, 네. 의원님 친구들이나 주변 사람들 이재명 후보, 민주당, 민주당 별로 안 좋아한다. 그런 얘기 앞에서 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 지역 민심은 나쁘지 않았다.
2: 그런데 두 가지를 이제 다 저는 어 의미 있게 봐야 된다고 생각을 하고요. 네. 실제로 청년 세대를 중심으로 해서 어 민주당 실망했다. 민주당 못못 믿겠다. 네. 이재명 후보도 좀 봐야 되겠다. 이런 민심이 있는 게 분명히 사실이고요. 네. 근데 이제 그런 부분을 가지고 현장에 갔을 때 그런 어떤 걱정, 선입견보다는 이제 이재명 후보를 보는 시민들의 눈빛이 정말 따뜻했고 환호가 굉장히
0: 컸습니다 아 그렇습니까? 그런데 네. 부산에서는 어떤 얘기를 한 거예요? 왜 부산을 폄하했다 지금 계속 얘기가 나오는데 그때 무슨 얘기가 있었는지 잠깐 듣고 오겠습니다 균형 발전이 사실 인재 부족 문제도 해결 단초를 만들어주겠죠 부산 재미없잖아요 솔직히 재미있는데 예를 들면 강남 같지가 않은 측면이 있는 거예요 강남같지 않다. 이 발언에 대해서 지금 보수 언론과 야당에서는 굉장히 비판 일색인데요. 어떤 맥락에서 나온 거예요?
2: 자, 제가 이거 말씀을 드릴게요. 자. 저는 이재명 후보에 대해서 정당한 비판도 있다고 생각하는데 부당한 비판도 있다고 생각하거든요. 이거 전형적으로 굉장히 부당하고 과도한 비판입니다. 제가 그 자리에 있었고요. 거기는 부산 지역에서 스타트업을 운영하고 있는 기업인들이 모인 자리였어요. 이재명 후보가 일단 얘기를 많이 듣고 싶다고 해서 그 기업인들이 돌아가면서 애로점을 얘기했고 거의 공통적으로 대부분의 분들이 말씀하신 게 뭐냐면 인재가 다 떠난다 부산은. 다들 수도권에서 일하고 싶어서 부산에 취업을 했다가도 네. 중간관리자가 되면 은 떠나기 때문에. 네.
0: 수도권에 집중돼 있잖아요.
2: 네. 그 인재 유출 청년 인재 유출이 너무 심각하고 그래서 결국에는 유능하고 젊은 인재들을 찾아서 우리도 수도권으로 떠나야 되는 상황이다. 음. 이 문제를 해결해달라는 얘기를 아주 공통적으로 하셨고요. 예. 거기에 대해서 이재명 후보가 당연히 공감을 했죠. 왜냐하면 그, 그거는. 부산에 대한 어떤 여러 가지 발전과 문제점을 고민하는 사람들에게는 굉장히 누구나 이 문제는 고민할 수밖에 없는 문제거든요. 네. 청년 인재가 계속 부산에서 떠나는 문제에 대해서. 그래서 그 얘기를 하는 과정에서 실제로 젊은 인재들이 수도권으로 떠나고 있는 상황을 인정하면서 그럼 그걸 위해서 청년들이 살고 싶어서 모여드는 부산을 만들어야 되는데 지금 현재 현실은 그렇지 않을 수 있으니 그 문제를 해결하기 위해 문화도시를 만들고 하는 다양한 대안들을 언급하신 거예요 이 전체적인 맥락을 보면 부산의 현, 현재 그리고 이 문제에 대한 대안 그리고 앞으로 미래가 어떤 미래여야 되는지에 대해서 굉장히 애정 어린 발언을 한 것인데 딱그 고 단어 고딱그 네. 문장만 따가지고 이제 얘기를 하는 것이 저는 너무나 부당하게 느껴지고 심지어 그 자리에 현장 취재 기자가 (20분) 정도가 계셨어요 네. 그분들이 대부분 저한테 와서 뭐라고 하셨냐면은 본인은 전혀 그런 이상한 느낌을 전혀 받지 못했다는 거예요. 왜냐하면 그 스타트업 기업인들이 얘기한 것부터 처음부터 끝까지 들었기 때문에 네. 이것을 그분들이 먼저 제기하신 문제에 대해서 공감하고 거기에 대해 대안을 제시하는 과정이었다라는 게 명백했습니다. 제가 볼 때는. 네.
0: 놀래셨구나 기자들이 어떻게 그 자리에 있는 얘기를 어떻게 기사로 쓰는 고 어떻게 기, 논란이
1: 되고.
2: 그 자리에 기자님들은 이 기사를 거의. 나쁘게 쓰지 않으셨고요. 왜냐하면 이해가 다 되니까. 근데그 전체적인 맥락을 고려하 들어보지 않았거나 아니면 의도를 가지고 왜곡한 그래. 국민의힘의 박수영 의원과 무슨 뭐 대변인과 이런 분들이 아주 의도적인 저는 편집과 왜곡을 했다고 생각을 하고 그거를 이제 서울에 계신 분들이 많이 기사로 쓰셨죠.
0: 부산은 재미없잖아. 솔직히만 딱 따가지고.
2: 전체 발언을 봐야죠 이거는 정말 좀 부당하지 않습니까 네,
0: 3287님께서 그런 빌미마저 제공하지 않아야죠 얘기하는데
2: 그러면 어떡해요 이게 대화라고 하는 게 사실은 서로 간의 공감과 호응과 주고받는 과정인 건데 어떤 사람이 하는 어떤 발언이라고 하더라도 이런 방식으로 문제 삼기 시작하면 저는 그 프레임에 걸리지 않을 수
0: 없다고 생각합니다. 윤극희 님께서 부당한 비판 맞습니다. 서울에 갈 때마다 느낍니다. 정말 인재 유출 거의 초기 상태입니다. 이 얘기를 하십니다.
2: 그리고 심지어는 저는 이거를 국민의힘이 이재명 후보를 비판할 수 없다고 생각합니다. 왜냐하면 지금까지 지난 20년간 부산의 발전에 대해서 굉장히 가장 책임이 있는 정당이에요. 지금 현재도 부산 지역구 의원의 78%가 국민의힘이고 지금 뭐 지난 20년 동안 부산시장 어느 정당이 계속했습니까? 네. 이런 것들을 봤을 때 이런 문제를 뼈아프게 고민을 해야죠. 근데 네. 자신이 책임감을 느껴야 될 문제를 가지고 상대당 후보를 신나게 공격한다? 저는 이게 부끄러움을 모르는 행동이라고 생각해요.
0: 김영현님도 제가 부산 주민입니다. 기업 자영업자 부산 재미없어요 얘기하는데. 아무튼 어, 대변인께서. 어, 대선, 대선판에 <웃음> 기자들을 보고 크게 놀란 것 같아서 제가 지금. 네, 이번
2: 거는 네. 좀 화가 나서 그렇습니다. 아,
0: 그렇습니까? 네. 부산에서 시민들을 만난 자리에서 이런 얘기도 했어요. 우리 언론 우리가 언론사가 되어야 한다 하면서 이렇게 깨어있는 시민들, SNS 활동 독려한 거 두고 또 국민의힘에서 이거 제2, 제3의 드루킹이다. 이렇게 도배하고 있습니다. 요거는 어떻게?
2: 죄송한데 이것도 저는 부당한 비판이라고 생각을 하고요 예? 선거는 제가 이해하는 범위 내에서는 지지자들 간의 싸움입니다 그러니까 유권자들이 내가 좋아하는 후보를 위해서 내 주변 사람들을 서로 간에 이제 설득하는 과정이라고 생각을 하거든요 그러면은 우리가 어 우리 지지자들한테 주변에 이재명 후보 많이 알려주고 좋은 얘기 많이 홍보해주고 선거운동 해달라 이거 여론 조작입니까 그런 게 아니지 않습니까? 네. 예를 들면은 이번에 지금 방금 말씀하신 그 부산 재미없잖아 발언의 경우에도 기사를 쭉 검색해 보시잖아요. 그럼 국민의힘에서 이거 지역 편훼다라고딱 낙인 찍는 앞뒤 맥락 딱 잘라서 그 공격하는 내용은 기사로 정말 많이 났습니다. 네 많이 났죠. 그런데 아니다. 실제 전후 맥락은 요렇더라라고. 전후 맥락까지 보도한 기사는 정말 드물거든요. 예? 그러면 그런 전후 맥락 싹 무시하고 공격하는 그런 얘기들만 퍼지는 상황에서 어 아니다. 전체적인 맥락은 이런 거였다라고 하는 영상이든 기사든 하는 거를 예컨대 친구한테 알려주고 예컨대 그 앞부분만 알고 있는 사람이 어떤 글을 올렸을 때 댓글로 아요런 부분도 있더랍니다라는 걸 알려주는 활동들이 당연히 민주사회에서 사람들이 다양한 정보를 균형 있게 접할 수 있는 여러 가지 우리 문화적인 그런 방법적인 부분 중에 하나인 거고 네. 이거를 여론조작이다 이렇게 얘기하는 건좀 과도한 거죠.
0: 아니 말고 그렇게 또 지나가잖아요.
2: 뭐 그런 거죠.
0: 네. 네. 6690님께서 국어가 쉽고도 어렵습니다. 정치적인 셈법에 따라서 언론이 기사 쓰는 것도 쉽고도 어렵습니다. 참 이것도 또 물어봐야 되겠는데 이 후보의. 부인, 김혜경 씨가 낙상사고를 겪었어요. 근데 갑자기, 갑자기 폭행루머로 이렇게 번지고 소문이, 소문을 낳고 있습니다. 이건 어떻게 보십니까? 그 루머가
2: 정말 작은 근거라도 있으면 모르겠는데 사실 이제 처음에 시작된 게 제가 알고 있기로는 그, 이 이런 속어를 쓰면 안 되죠. 정보지. 네. 그냥 아무 출처도 없이 근거도 없이 익명으로 돌아다니는 정보지를 통해서 그 얘기가 처음 나왔어요. 그리고
0: 유튜브에서 확 퍼지죠?
2: 네. 그런데 저는 이 과정이 이걸 누가 먼저 이런 루머를 만들어서 퍼뜨렸을까 하는 의구심이 있습니다. 어떤 이제 의원님 말씀으로는 국민의힘 쪽에서 이 루머가 퍼지자 아주 뭐 굉장히 좋아했다 이런 말씀도 하시던데 네. 제가 뭐 그걸 직접 보거나 들은 건 아니기 때문에 사실인지 여부는 모르겠습니다만 어쨌든 이번 이 루머에 대해서 저희가 굉장히 적극적으로 대응하고 있는 이유는 이게 굉장히 의도적으로 그리고 아주 조직적으로 만들어서 퍼트리고 있는 아주 정치적인 루머다라고 보기 때문에 저는 이런 부당한 부분에 대해서는 강력하게 대응해야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 낙상사고 이후에 (119) 구급대원들이 왔어요 근데 그 이후에 뭐~ 이송 사실을 보고하지 않았다는 이유로 뭐~ 질책했다 갑질했다 이 부분은 사실관계가 어떻게 됩니까?
2: 이거 이게 제가 좀 들어보니까 분당 소방서의 간부분들이 좀 뒤늦게 이런 거왜 보고 안 했냐라고 이제 소방대원분들을 질책했다라고 얘기를 네. 하시더라고요. 그래서 이제 경기도 쪽에서는 이게 소방소 차원에서 네. 뭐 질책이든 이런 문제가 있었던 것이다라는 것이 이제 상황인 것 같고요. 네. 근데 이제 그 뒤늦게 공개된 119 녹취 음성을 보니까. 과거에 왜 김문수 경기지사는 119 전화 그 녹취록 예전에 그렇죠. 공개됐던 거 보면 도지사입니다. 이렇게 네. 하시잖아요. 네. 근데 이재명 후보는 이재명이다. 누구다. 이런 얘기 하나도 없이 우리 아내가 지금 굉장히 뭐 이런
0: 쓰러졌다. 토사 건난 네.
2: 상황입니다. 빨리 네. 119좀 와주십시오. 자신의 신분을 밝히지 않았잖아요. 그러니까 이제 대원분들은 당연히 뭐 그게 누군지 아시기가 어려웠을 거고 예? 굉장히 긴급한 상황이잖아요. 그런 이송 상황이라고 하는 게. 그리고 이 구급대원들에 대해서 에권에 질책을 한다거나 비난한다거나 하는 것도 당연히 그건 안 되는 일이라는 다게 이재명 후보가 직접 밝힌 본인의 의견이죠.
0: 네. 알겠습니다. 음. 이재명 후보 지지율이 지금 답보 상태입니다. 윤석열 후보는 뭐 컨벤션 효과 때문에 그런지 막 조금 계속 올라가고 있는데 격차가 좀 벌어집니다. 선대위에서는 어떻게 보고 있습니까? 버스에서는 어떤 얘기가 오갔습니까? 이런 얘기 많이 했을 텐데. <웃음> 컨벤션 효과도
2: 부정할 수 없을 것이고 근데 다만 이제 아 이거는 그냥 일시적인 현상이야. 어4 뭐 개월 남았으니까 우리 지지율 오를 거야. 저는 이렇게 생각하면 안 된다고 생각을 하고요. 예. 굉장히 긴장감과 절박감을 느껴야 되는 저는 상황이라고 생각합니다. 네. 국민들께서 이제 최근 수년 동안 민주당에 많은 실망도 하셨고 어 그런 부분들이 지금 이제 지지율이 오르락 내리락하는 과정에서 계속 이제 저변에 깔려 있는 문제라고 생각을 하고요. 지금 어쨌든 청년들의 삶 그리고 많은 국민들의 삶이 어려운 상황이기 때문에 그 삶에 대해서 우리가 정말 문제를 해결할 수 있는 후보이고 정당이고 어 지금 우리가 가지고 있는 한계와 문제점을 극복하면서 우리 바뀌어 나갈 것입니다라는 것들을 국민들께 정말 절박하고 열심히 보여드려야 된다고 생각하고 그렇다면 은 앞으로 이 지지율 문제는 달라질 수도 있는 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 1521님께서 반드시를 가지고 왈갈부 가 하는 거나 부산은 재미없다로 비판하거나 서로 똑같은 말장난 소모전입니다. 이렇게 의견 주신 분도 있습니다. 부동산 문제가 가장 큰 가장 큰 민심 입반에 그러니까 이재명 후보한테 등을 돌린 민주당한테 등을 돌린 이유인 것 같은데 계속해서 대장동에서 헤어나지 못하고 있는 것 같습니다. 대장동 문제는 특검으로 갑니까?
2: 일단 저희 입장은 이런 겁니다. 특검이든 뭐든 국민들이 의혹이 해소 안 된다고 생각하시면 그거는 하는 거예요. 네. 그게 뭐든지 간에. 네. 근데 이제 특검이라고 하는 게 사실은 그존재 이유 자체가 수사기관이 원래 있죠. 근데 네. 특검이, 특검이 사실 수사를 더 잘하는 건 아닙니다. 왜냐하면 조직도 더 작고요, 네. 임시 조직이기 때문에. 근데 다만 수사기관의 수사를 신뢰할 수 없는 특별한 사정이 있거나 또는 수사기관의 결과에 대해서 국민들이 신뢰하지 못할 때 어떤 뭐 독립적인 좀 중립적인 이런 새로운 뭐 민간 변호사 출신의 특검을 선임해서 수사를 시키는 거거든요. 네. 그래서 그런 측면에서 봤을 때는 지금 수사기관의 수사를 신뢰할 수 없는 아주 특수한 사유. 이런 것들은 뭐 뚜렷하게 우리가 얘기할 수 있는 건 아니지만 수사 결과가 나왔을 때이 내용, 이 결과를 국민들께 좀 수긍하시기 어렵다. 그러면 저는 특검으로 가야 된다고 생각하고 이재명 후보의 입장도 동일합니다. 비슷하죠.
0: 그데 어느 쪽에서는 곽상도 의원 왜 수사 안 하냐. 50억 클럽 왜 수사 안 하냐. 다른 쪽에서는 윤석열 후보 저축은행 부실 수사 후왜 수사 안 하냐. 또 다른 쪽에서는 왜 유동규 씨그 뒤는 수사 안 하느냐. 계속해서 얘기가 있고 논란이 커지고만 있습니다.
2: 그래서 그 논란이 커지고 있죠. 그래서 지금 하고 있는 수사를 굉장히 빠르게 그리고 철저히 정말 속이 시원할 정도로 해야 된다고 생각을 하고요. 모든 지금까지 우리 역사상 있었던 13번의 특검에 있어서 뭐 작은 특수 상황을 제외하고는 수사기관의 결과를 보고 그 결과에 대해서 계속해서 불신이 이어질 때 특검을 시작을 했었거든요. 네. 저희도 마찬가지로 일단은 시작된 수사기관의 수사를 중단하는 것은 진실이 오히려 지연돼서 밝혀지는 문제가 생기기 때문에 네. 빠르게 신속하게 이거를 결과를 내고 거기에 대해서 특검 여부를 빠르게 판단하는 이런 게 필요하다고 봅니다.
0: 이재명 후보의 지금 민생행보 거의 대부분이 지금 청년들 2030에 좀 맞춰져 있는 것 같아요. 자, 이재명 후보의 청년 정책 뭐가 다르다, 뭐가 낫다, 알려주십시오.
2: 이재명 후보는 지금까지 이제 본인의 정치적인 과정과 그 전에 이제 인권 변호사로서 활동할 때 항상 약자들의 편에 이제 섰던 분이고요. 어 저는 사실 이렇게 생각합니다. 다 차기 대통령이 해결해야 될 가장 중요한 과제 중에 하나가 청년의 삶의 문제를 해결하는 것이거든요. 왜냐하면 지금의 청년들은 그 어느 때보다도 비교할 수 없게끔 기회가 좁아져 있고 굉장히 어려운 상황에 놓여 있는 세대입니다. 네. 그래서 그 문제를 가장 치열하게 고민해야 되고 또 그걸 해결할 수 있는 실력을 보여주는 후보여야지 차기 대통령으로 당선될 수 있을 거라고 생각하는데 이재명 후보는 성남시장 경기도지사로 있을 때부터 이 청년의 문제 청년기본소득부터 시작해서 이 문제를 실질적으로 해결하기 위한 많은 정책을 가지고 있었고요. 네. 실제로 이걸 실행해 본 경험도 있고요.
0: 성과도 좀 있었죠?
2: 성과도 있었습니다. 네. 그래서 그런그 청년 문제를 해결하는 부분에 있어서는 경험과 아이디어와 내용이 가장 풍부한 후보라고 저는 자신 있게 얘기할 수 있습니다.
0: 네. 윤석열 후보의 청년 정책은 어떻게 보십니까?
2: 있나요, 그런 게? 있겠죠. 아, 네, 아직 어, 음. 제가 잘 모르겠습니다. 알겠습니다. 나거나.
0: 메타버스 네. 또 어, 이번 주에도 출발합니까?
2: 네, 매주 8주간.
0: 이번 주는 어디로 갑니까?
2: 그거는 뭐 아직 비밀인 걸로 알고 있습니다. 아, 그래요? 네. 네. 또 같이 가십니까? 어, 이제 그 대변이, 현장 대변인이 저랑 홍정민 의원인데요. 네. 매주 가기 너무 힘들어서, 번갈아 네. 가기를.
0: 이번에, 그, 불경 다녀오면서, 네. 좀 어떤 생각 드셨어요?
2: 불경 다녀오면서 든 생각은, 많은 분들을 만났거든요. 정말 네. 3일 동안 밥 100번. 먹을 시간이 없을 정도로. 100번 밟히면서. 100번 발 밟히고, 네. 또 계속 차에서 도시락 먹으면서, 후보, 후보도 이제 도시락만 먹으면서 거의 다녀, 다니셨는데, 어, 이제, 지방의 문제. 그니까, 러 지역에서, 계속해서 기업들이 빠져나가고 인재들이 빠져나가고 하는 이제 지역 소멸의 문제에 대해서 정말 많은 말씀을 들었고요. 그게 또 청년들의 문제하고도 관련이 있다는 생각이 들었고, 그래서 마지막 날 마지막 일정에서 이제 후보께서도 그런 소회를 밝히셨는데 이런 이제 지역 균형의 문제, 지방 소멸의 문제 이 문제를 이번에 많이 생생하게 더더욱 이제 몸으로 느끼게 돼서 그 부분에 대한 고민 같이 해나가고 그거를 대선에서의 주요 아젠다로 삼고 싶다. 이제 이런 말씀 하셨습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 지금까지 이소영, 이재명 후보 선대위 대변인이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 중국의 10월 이것 생산량이 6년 7개월 만에 최대치를 기록했습니다. 중국 정부는 베이징 동계올림픽 때전 세계에 베이징의 푸른 하늘을 보여주어야 한다며 화석연료를 이용한 발전을 제안했었는데요. 전력만이 심해지면서 결국 이거 생산을 다시 늘리고 있습니다. 하지만 중국 정부의 노력에도 이거 공급이 원활하게 이뤄지지 않을 가능성도 있다는데요. 화석연료 중 하나로 세계 각국이 기후 문제 해결을 위해 단계적으로 감축하려 노력하고 있는 이것은 무엇일까요. 보기 드릴게요. 보기 1번 방탄 2번 석탄 3번 사탄 다시 들려 드릴게요. 1번 방탄 2번 석탄 3번 사탄 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요!